0: 欢迎收听今天的阿丁时间，我是阿丁。这周很多新闻，所以讲到来呢，我应该会口干。所以今天这集呢，算是满满的阿丁看天下，因为今天要说的东西都蛮沉重的，所以有点说不出开心的事。那今天会讲四个心得，当中三个是关于大马的新闻，然后还有一个是中国的新闻。好啦，那就开始吧。在东马萨拉瓦的米维有一个甘崩木达，他们当地有一座栈桥，客栈的栈，桥梁的桥，就是不懂大家有印象吗？就是码头。啊，这是那座桥。那个栈桥因为破损，然后就更换成一座新的，用木头搭的栈桥。可是呢，报价五万令吉，所以就引起大家的热议。那这座鼎鼎大名的栈桥呢，长度只有15米，宽度只有一米，所以网民都质疑，这样的价格合理吗？甚至在 Google Maps 呢，都可以看到，呃 ，J T Gambo Mud， 然后就看到有人在调侃了，所以也不只是存在 Facebook 啊这种社群媒体而已。那工程局对此也做出解释，那他们采用的木材是叫做 g a y u b l i a n 可以叫做钻石木或者是钻石樟木。那我上网查到的资料呢，是说这种木只可以在婆罗洲岛还有苏门答腊岛找到。那它非常坚固，可以耐上几十年或者是上百年都没有问题，所以也被称为婆罗洲铁木，呃，钢铁的铁 k a y u b e 那他们解释。这次的工程呢，每米就要价 9,000 令吉，已经是低于市价了。那其他原因还包括着、就、呃、是哦、当地有很多鳄鱼啊，所以危险，要花费防护。然后因为是乡下，所以运送建材这些通往栈桥的路就不好走等等，所以就增加了整个成本。可是网民们呢，都还是不买单。那我就有看到当中马林国会议员曾立康发表的评论，他就有说，有处理过政府拨款的工程，就会知道政府工程会比市价高，是正常不过的事。哈，正常不过是开关引号，嗯。然后因为是工程局监督还有施工。所以材料规范呢会比普通的工程高，材料成本也就会高，而且政府工程的放款呢也比私人借的慢，所以没有高利润的话呢，建造商通常都不会去借。可是这次他说，嗯，问题有两个，那我这里就简单说一下。那第一个他是说就要看。国州议员给多少拨款，才会有什么样的结果？那这次呢？是因为州议员只拨款五万令吉，所以工程局没办法建造原本建议的钢制栈桥，所以就只能看预算来决定要怎么盖。那第二个呢？就是大家已经对技术部门，就这类非政治部门，失去信心。那想看更多的，我会把这篇评论的 link 放在这集的资讯栏。那有兴趣的可以去看一下。雪州苏丹最近买了一幅油画，那画的是国会下议院的议员们变成人猿啊、青蛙这些动物。而议长的表情呢，像是在告诉他们 “Behave yourself”。那网民们虽然笑得很开心，但其实这件事情呢，有很多东西可以说，所以我觉得听完后你们可能就笑不出来了。那我这里就先举我看到的事情。那我看到有两个，第一个呢，就是议员是大家选出来的。那画家既然把议员们画成是动物，就代表把他们投出来的我们其实也好不到哪里去。那第二个呢，就是这类侮辱性的画作，通常画家都会被法律对付，像是有《一九九八年通讯及多媒体法令》等等。但是这次，这位画家却没有被法律对付，所以有点让人意外。那就在雪州苏丹买了这幅油画的新闻引起热议后，声韵艺术家 Fami r e z a 画了一张《p o w e p u f f Girl》里面的反派 Mojo Jojo 身穿王室服装的图片。所以就触犯了《1948年煽动法令》第四至一条文，还有刚刚说的那个《通讯法令》第二三三条文，而遭到逮捕。那我也有看到一个字写的蛮不错的评论，他就提出了三种解读，还有三种作品的意义。那同样的，我也会放在资讯栏，所以有兴趣的可以去看一看。第三个新闻呢，我要说的就是最近吵到最凶的五年前新山车祸案的判决。十三日，新山高庭推翻了前两次推事庭的无罪判决，裁定二十七岁被告人沈可庭危险驾驶导致他人死亡罪名成立，检方上诉得知判处被告六年监禁。罚款六千令吉，同时不批准辩护律师申请被告保释等候上诉及暂缓执行刑罚的请求，及时服刑。那这项判决结果一出来呢，就让一堆人大喊八个字，然后加一个表情符号，嗯，然后我就不说了，嗯，因为大家都看得到。但是接下来我要说的东西呢，可能就不是大众喜欢的看法了。那其实这件事情呢，可以去看洪伟祥律师的发文，呃，他的 Facebook 配 a 叫“翱翔国际”，什么论古今，什么之类，我忘记了。呃，你只要去 Search“ 翱翔国际”就有了。嗯，然后你看了他的发文后，你就会明白了。那这案件到目前为止呢，其实一切都是按照司法程序在走，所以说司法不公呢，真的是太偏激了。那为什么他要立即服刑，不能像前首相纳吉那样，可以等上诉趴趴、啪啪照？这是因为可庭的案件呢是属于法庭最普遍的交通意外案件，所以一开始呢是从推事庭开始，不像那 a j i b 是从高庭开始审讯，所以可庭不能在高庭判决后就直接上诉到上诉庭，所以当时的法官才没有理由让他暂缓执行刑罚和给予保释。所以，如果他现在要上诉到上诉庭的话，就要先申请准令，并且确定获得批准。那只要拿到上诉准令后，他的律师就可以再次申请暂缓执行刑罚。就看到十四日，他的律师已经向上诉庭提出上诉准令，还有暂缓执行刑罚的申请。同时，入禀紧急通知书，要求上诉庭加速审理此案。而上诉庭也已经排期，将在十八日审理他的上诉准令申请。那网民吵的其中一个点是说，可听都准时出庭，遵守规定那些就很乖，而结果判六年监禁，也未免判刑判太重了。但是到现在，最重要的判决书 （grounds of judgment） 都还没有出来，只有简单的三页当天解释判决理由的文件而已。所以在详细的判决书还没有出来之前呢，其实很难对这件事情有什么评论。但是现在大家就已经开始那边认定哇、哦，这是司法不公啊，有的甚至还认为。判决存在种族问题，因为被告是华裔，然后死伤者是乌裔，所以我在华 FB 看到那八个字的时候，有时候就会不自觉的翻白眼。然后我也有看到，这以前乱加脸书好友的时候，就加到一位读法律相关的人，那他也是说了和洪律师一样的话。只是在判决书还没有出来之前呢，针对判决结果没什么好说的。但是洪律师的文呢有分析到他能分析到的地方，所以我再次推荐好好去看他的发文。那我一样会丢在资讯栏。最后就来说中国的清零政策引起反弹。中国到现在都还想着要维持清零的目标。那我相信很多人都有看到上海人各种悲惨的情况。那其实被封的也不是只有上海，广州啊、吉林等等地方呢都有封锁措施。那刚刚看到西安也从十六号开始。到十九号会实施临时性管控措施，全市小区人员非必要不外出。所以现在所来所去，开来开去，然后那边所开所开，嗯，我不知道那些人怎么活得下去。不过现在大部分大家看到、听到的都只是上海的故事而已，所以。我是蛮希望其他地方被锁的人呢，也听得到他们的声音，所以就希望大家加油吧。百灵果真的分享超多的，我就没有余力做这些，所以，嗯，想了解上海情况的可以去看一看百灵果的分享，他们的 Facebook 或者是 IG 都有。那我这里就说看到的主流媒体的报道好了。嗯，主流媒体真的没什么看到在报被封锁的人有过的多么的悲惨，有报的也只是轻轻带过，主要都是报道政策面啊，还有确诊这类数据而已。官媒自然都看不到，而且还在试图转移焦点。就那边说啊，美国发布了人权报告，哎，笑死人了！美国那么劣迹斑斑，是全球最大的人权赤字国啊。然后关键字呢，就是美国是全球最大的人权赤字国。嗯，海上的微博热搜。结果网友再次向当时官媒发布新闻写说：“中国人民就是中国共产党的铜墙铁壁。”然后被搞爆过后，哇！这次也是被打脸的受不了，<笑>然后又再次施展了蒸发之术，全部的天文都不见了，然后关键字也从热搜消失了。那这样的封锁虽然看到很多人都觉醒了，但是我还是不乐观。毕竟要推翻共产党，对于中国人来说呢，成本还是太高了。所以我也只是认为这样的情况是一时的，过后只要中共一声令下，大家都还是会变回以前的样子。所以这算是一个昙花一现的情况吧。对我来说，不过有一点是可以肯定的，就是大家。会对官媒这类的说法就会比较，呃，不完全相信，嗯，好啦，总的来说就是还是希望大家加油吧。好啦，那今天就说到这里，感谢你的收听，那我们下次见，拜拜。